0: amém diz assim, eu estou lendo na nova bíblia viva em português, essa é a versão que eu estou lendo achei uma versão muito interessante para ler esse versículo, não sei se no teu aplicativo tem essa bíblia ou se no telão nós temos, se não presta bastante atenção aqui ou segue na tua versão Josué 2 versículos 1 e 2 do acampamento de Sitim Josué, filho de Num, enviou dois espiões ao outro lado do Jordão para para examinarem a terra, principalmente Jericó. Eles foram para lá e ficaram na casa da prostituta Raabe. Mas durante a noite alguém informou ao rei de Jericó que espiões israelitas estavam na cidade, amém, quero convidar, pode descansar um pouquinho, pode ficar por aí, quero convidar que você fique ligadinho nessa palavra, eu não estou vendo o telão funcionar, alguém pode me dizer, eu coloquei até o banner ali bonitinho, não está funcionando, mas o tema dessa mensagem, aí, obrigado, é não tem plano B, você pode falar para alguém aí, não tem plano B, não tem plano B. Você vai entender. É, esse texto de Josué é muito, é muito pregado, é muito falado, é muito estudado, porque é um período de mudanças muito fortes para o povo de Israel e um período de um cumprimento de promessas. Um dos textos mais falados na Bíblia é Josué capítulo 1, esforça-te, seja valente, cuida de cumprir os mandamentos que o Senhor teu Deus te deu, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, mas hoje eu quero me atentar ao capítulo 2. O capítulo 2 trata de um momento muito específico. Ali, Josué, que veio de uma longa caminhada desde a saída do Egito até a chegada... pertinho de Jericó, ele veio numa longa caminhada de 40 anos, uma caminhada de altos e baixos, uma caminhada de milagres extraordinários, uma caminhada de sofrimentos extraordinários por conta de pecado, de murmuração e uma série de coisas. O povo de Israel andou peregrinando pelo deserto. E você vai se lembrar muito bem, senão eu te lembro que eh, o povo de Israel tinha um sinal evidente de quando eles tinham que caminhar ou quando eles tinham que acampar. A nuvem do Senhor estava sobre Israel. Quando a nuvem se levantava, o povo marchava. Quando a nuvem repousava, o povo acampava. E o o povo de Israel vinha vivendo do maná que caía do céu, mantimento de Deus diariamente, milagres que faziam água brotar de rochas, águas amargas se transformarem em águas doces. E, nesse processo, Israel vinha né, acampando em alguns momentos por mais tempo, em outros por menos tempo, mas a caminhada total desse período foi de 40 anos. Ah, Ao longo desses 40 anos, Israel foi criando sedes como assim sedes? Ele acampava em um lugar e por ali permanecia durante algum tempo, aquela acabava virando uma sede. né Quando o acampamento se levantava, iam para outro lugar. Esse momento que a gente lê, versículo 1 do capítulo 2 de Josué, foi a última sede que Josué conduziu, né? já Josué na liderança do povo, antes de conquistar a Terra Prometida. O acampamento de Sitim estava às margens do Rio Jordão. Foi o último momento, Presta atenção, porque isso já começa a ser profético para algumas pessoas, o último estágio antes de conquistar, o último degrau antes de viver o cumprimento da promessa, o o último momento antes de começar a viver realizações em Deus, promessas antigas que começariam a se cumprir de fato ali. E eu sinto no meu espírito que tem gente que chegou aqui sentindo que está nesse último degrau antes de viver algo de Deus, um cumprimento de uma palavra profética. Pelo menos tem duas, três pessoas que estão nesse estágio. O povo de Israel tinha essa sensação. Ainda não era algo evidente, ainda não era algo materializado, mas era algo que que eles podiam perceber no mundo espiritual. Tipo assim, está chegando a minha hora, está chegando a nossa hora. O povo de Israel estava falando. Talvez nessa noite tenha alguém sentindo isso. Está chegando o meu tempo, está chegando o meu momento. Aleluia, tem alguém que pode falar isso nessa noite? Está chegando a minha hora, está chegando, irmão, está chegando. A caminhada para chegar até Sitim foi longa. A caminhada para chegar até Sitim foi desgastante para muitos. Muitos ficaram no meio do caminho. Muitos nessa caminhada não suportaram o processo. Muitos abandonaram até a liderança de Moisés, se rebelaram. Muitos se cansaram, mas quem permaneceu estava ali vivendo o último degrau antes de alcançar o patamar que Deus sonhava para eles. Tem gente aqui que talvez você viu nesses anos ficarem no meio da caminhada, desistirem, abandonarem a fé, chutarem o balde, jogarem a toalha, eu não sei é o termo que você quer dizer, mas se você está aqui nessa noite é porque você permaneceu, por desgastantes que em alguns momentos a caminhada possa parecer, você está de pé e provavelmente você chegou aqui e esse último mês do ano, não é à toa que Deus me deu essa palavra, nós estamos no último mês do ano, último degrau para entrar em um novo tempo, você chegou até aqui, quantos em 2021 chutaram balde? de família, de casamento de profissão, mas você está permanecendo, chutaram o balde da palavra profética, tipo assim eu não acredito mais, não tem mais jeito mas você está aqui, quarta, domingo segunda, grupo familiar, você está crendo, você está tomando posse alguns estão desistindo alguns estão falando, não dá mais para mim mas você está aqui, independente da circunstância, crendo na palavra, Deus vai responder ao teu clamor eu quero dizer o que eu falei. Falei no início, Deus vai responder a tua expectativa. Aleluia. Aleluia. Deus vai responder a tua fé. E o povo de Israel estava nesse processo. Estava nesse processo, sabe quando... Um termo culinário aqui. Você está no restaurante você chega cheio de fome no restaurante, vamos supor que é uma churrascaria, você ainda não comeu, mas você já está sentindo o cheirinho da carne, você já está sentindo o cheirinho do churrasco, a tua boca começa a salivar, o teu corpo começa a se preparar para aquela refeição, E aí vai chegando O garçom talvez te oferece um pastelzinho de queijo Um pãozinho de alho E você fala, não eu vim porque aqui tem uma picanha saborosa não quero perder mais meu tempo com aquilo que não é o que Deus me prometeu, transfere isso para o mundo espiritual, você ainda não, talvez não tomou posse de fato, mas você já está sentindo o cheiro do cumprimento da promessa, o teu corpo já está se preparando, o coração começa a acelerar, as emoções começam a ficar mais afloradas e você entende que existe um movimento no mundo, ah, eu, eu sinto o Espírito Santo falando aqui, você sente que existe um movimento no mundo espiritual ninguém te disse, ninguém te desenhou que você está no último degrau antes de viver a realização do cumprimento da promessa de Deus mas você sente você percebe, e ao mesmo tempo que você percebe, parece que o inferno começa a atacar você com mais intensidade, ataca a tua mente com mais intensidade, ataca as suas emoções com mais intensidade, porque ao mesmo tempo que você percebe, o inferno consegue enxergar o movimento que existe no mundo espiritual, e o inferno percebe o agir de Deus na tua vida, e por isso as lutas começam a ficar mais intensas as retaliações começam a ficar mais intensas em horas o desânimo quer tomar conta do teu coração em horas você fala assim meu Deus, me ajuda porque com as minhas forças eu não consigo mas a palavra de Deus vai te sustentando a mão do Senhor vai te carregando e Deus vai caminhando contigo e você vai percebendo que você está no último degrau antes de pisar na terra prometida Olha para alguém com o dedo de profeta, aponta e fala, é o último degrau, não desiste agora. É o último degrau, não desiste agora. Tem uma música que diz assim, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Vai. mais uma vez só para quem quer segurar na mão de Deus diga segura na mão de Deus segura na mão de Deus oh, pois ela ela te sustentará ouça isso não tem mais Segue adiante, não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. Continua caminhando, continua avançando. Me dá mais alguns minutos. Josué percebe esse momento profético que o povo de Israel está vivendo. Josué tinha comunhão com Deus. Josué teve essa percepção e teve essa formação, essa orientação pelo grande líder que foi Moisés. Moisés tinha uma comunhão extraordinária com Deus. A tal ponto que Moisés, quando terminava seus momentos de intimidade, de conversar com Deus, momentos... Sobrenaturais Ele saía e o rosto dele resplandecia Josué caminhava esse tempo todo Do lado de Moisés e percebia isso E por perceber isso Ele também aumentou o seu nível De intimidade com Deus Porque isso não é versículo bíblico Mas é verdade, diga-me com quem andas E eu te direi quem tu és Porque se você caminha com alguém mais crente que você, você é desafiado a crescer em Deus. Se você caminha com alguém que conhece a palavra, você é desafiado a conhecer mais da palavra. Se você caminha com pessoas que são intercessores, você é desafiado a orar mais. Josué aprendeu a ter essa intimidade com Deus. Não é à toa que ele foi o líder que deu continuidade ao ao trabalho que Moisés tinha iniciado. Josué percebe esse momento profético, esse momento de um cumprimento de promessas. Ele escolhe dois homens que os envia para espiarem, para reconhecerem a terra, especialmente Jericó. Todo mundo sabe que Jericó era uma cidade fortemente guardada. Era uma cidade que tinha uma muralha que, segundo alguns historiadores, um carro de hoje, um automóvel poderia circular. Por cima da muralha tamanha grossura Aproximadamente 4 metros Eu não quero focar nas muralhas de Jericó nessa noite São só dados para te relembrar Agora você pensa um pouquinho Na vida desses dois espiões Que recebem uma missão De Josué Para reconhecerem a terra Eles recebem um direcionamento diante de um mover de Deus diante de uma preparação divina para que Josué entrara tomando posse da terra que manava leite e mel Josué escolhe dois homens e fala, vocês vão reconhecer a terra especialmente Jericó e vocês vão voltar e me dar um feedback pensa nesses dois homens voltando para casa e falando para esposa, para filhos eu tenho que ir numa missão um pouquinho desafiadora, um pouquinho complicada. Meu irmão, complicada porque eram dois. Você pode ler, ver no versículo que a gente leu, que o rei de Jericó já tinha informações de que tinham dois espiões de Israel ali. O rei de Jericó não estava brincando de é, pique pique-esconde, pique-pega, não. Ele estava dando para pegar esses dois espiões e acabar com a raça deles. O rei rei de Jericó estava armado, preparado, Jericó estava fechada. O o rei estava preparado para tentar sobreviver destruindo o ataque de Israel, o rei não estava pensando com olhar de irmão na fé não, ele estava pensando como estrategista de guerra, aqueles espiões de... preste atenção comigo porque isso é importante, aqueles espiões estavam se preparando para ir para uma missão, o mundo chamaria de uma missão impossível talvez uma missão quase impossível uma missão arriscada, tem hora que você, você vê teu filho ir para estudar ir para o trabalho e talvez por onde teu filho, tua filha, tua esposa, teu esposo passam, podem ser lugares de risco, isso acontece no nosso Rio de Janeiro, é inevitável, eu para ir para minha casa, passo por vários lugares arriscados, e o tempo todo a gente está se comunicando, a pastora Márcia, minha sogra ou apóstolo, nos ligam, e aí, está tudo bem? É normal isso, eu acredito que na tua casa também Isso no dia a dia Imagina esses dois espiões que iam para uma missão arriscadíssima Como seria a despedida dele Dele com a sua esposa, dele com seus filhos Ele preparando as malas no quarto da sua casa Na sala da sua casa Pensa comigo nesse quadro Era um quadro onde o coração estava batendo mais forte Era, Era um risco que eles estavam correndo mas se olhassem, se, eu acredito, tenho certeza que se perguntassem para esses homens. E aí, vai deixar de ir? Não vou deixar de não. Eu não tenho plano B. Voltar para o deserto mais, eu quero conquistar aquilo que Deus me prometeu eu não tenho tenho vontade de olhar para trás e voltar, eu quero avançar de acordo com a palavra e outra coisa, eu eu, eu acho que eu estou no último degrau para conquistar isso mas é arriscado, é perigoso pior é ficar mais 40 anos no deserto, pior é ficar mais 40 anos zanzando que nem um doido por aí e não recebendo aquilo que Deus me prometeu, chegou a minha hora O que eu quero dizer para algumas pessoas aqui? Na hora que você estiver prestes a sair desse último degrau, atravessar o Jordão e conquistar Jericó, teu coração vai acelerar. Vai vir preocupações e talvez até dúvidas na tua mente. Será que eu sobrevivo a essa? meu irmão, minha irmã, não só vai sobreviver... você vai viver o cumprimento de sonhos... realizações de sonhos... eu vim pregar para alguém nessa noite algo profético... meu irmão, o teu coração pode estar acelerado... preocupações podem vir... adrenalina pode subir... você pode até se perguntar... será que eu sobrevivo a mais essa? porque eu estou indo para uma missão arriscada... você não só vai sobreviver... você vai avançar para a glória do nome do Senhor Jesus... Você vai fluir, você vai romper, você vai viver as promessas de Deus. tem gente que está aqui nesse estágio, será que eu vou? vale a pena ir? será que não é arriscado demais? será que não é perigoso demais? mais perigoso é você viver a estagnação do deserto mais uma década, eu quero te dizer a estagnação do deserto mais um ano é mais perigoso do que você arrumar essa mala, entenda-me numa linguagem espiritual e avançar para o propósito que Deus te chamou Mais perigoso é a estagnação do que o avanço que Deus tem para a tua vida. Aqui eu não estou falando nem de muralha. Eu Eu estou falando das nossas incertezas. Porque o último degrau para você viver a tua promessa, a conquista da tua promessa, ao mesmo tempo que é um degrau que te traz ânimo, te traz incerteza também. Ao mesmo tempo que te traz alegria, te traz preocupações também. Como será? Como vai acontecer? Aí o anjo Gabriel responde com muita muita classe, com muita sabedoria para essa pergunta. A Virgem Maria descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E o que você vai gerar não vem de você, vem de Deus. nós estamos vivendo em um momento estamos em um momento muito profético não tem plano B não tem escapatória você chegou até aqui ao último degrau Ficar dando voltas nessa realidade que você já conhece na tua vida né? Ficar dando voltas nesses problemas que você já vivencia de família já por gerações Chega disso Chegou o momento de avançar para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Ficar dando voltas nesses pormenores que te prendem talvez alguns anos, algumas décadas, alguns meses Chega disso Deus quer te impulsionar para o novo Pastor mas é muito incerto pastor é arriscado pastor é perigoso mas se você tem uma palavra da parte de Deus avança não tem plano B não olha para trás olha para frente era o último estágio antes da conquista era arriscado, inclusive se você ler com um olhar muito evangélico, esse texto ficaria um pouquinho até arriscado, né? Você imagina, vamos supor aqui, que o apóstolo Ezequiel Teixeira pega dois diáconos da igreja, ou dois pastores, evangelistas, missionários, vocês vão espiar a terra que a gente vai conquistar. A Bíblia fala que esses dois foram parar na casa de Rabi, uma prostituta, para passar a noite. Alguns irmãos evangélicos diriam, esses caras não estão espiando coisa nenhuma, eles estão na farra. Eles estão aproveitando o momento. Eles estão dando uma desculpa. Irmão, porque tem coisa que Deus vai mandar você fazer, presta atenção, e ouça isso passe pelo frio, filtro do Espírito Santo. Mas tem coisa que Deus vai mandar, você, mandar você fazer, escapes que Deus vai trazer para você dentro desse ambiente que você vai entrar, que, que, que talvez para muitos não é muito lógico, mas está dentro daquilo que Deus vem te dando como provisão para aquele próximo passo, direcionamento para aquele próximo passo. Sabe? Não tenha medo do que os outros vão falar, só siga a orientação do líder espiritual que Deus colocou para cuidar da tua vida, não tenha medo O que vão dizer vão achar que é isso, vão achar que é aquilo, obedeça e avance para a glória de Deus obedeça e avance para a glória de Deus eu sinto que nós estamos nesse momento, não só pela data do ano, é o último mês do ano, estamos para entrar em um novo tempo mas tem gente aqui que que literalmente se enxerga nesse último degrau antes da conquista mas esse último degrau ao mesmo tempo que gera muitas expectativas é o mais difícil de você superar você percebe que quando você está subindo mais cinco minutos quando você está subindo as escadas, vamos supor que você mora num quarto andar O primeiro andar você sobe de boa, segundo andar já vai sentindo, irmão, eu moro no segundo andar, quando o elevador não funciona, o o primeiro lance de escada eu tiro de letra, o primeiro andar vai vai direitinho, quando eu já estou chegando no último lance de escada, que são quatro, não é muita coisa, parece que o cansaço multiplica porque você está chegando, o teu corpo sente, a tua, você está percebendo o que eu estou falando? A tua mente sente, eu vou, dar um exemplo mais, eu vou dar um exemplo mais humano possível, e você vai me entender, não me leve a mal, você está apertado para urinar, você está longe do banheiro, para não falar outra coisa, tá? Você está longe do banheiro, você vai segurando, mas quando você abre a porta de casa que você está parecendo você não aguenta. Porque a tua mente sabe que você está chegando. O teu corpo sabe que você está chegando. Irmão, desculpa a comparação, mas no mundo espiritual não é diferente quando o, teu, o Espírito Santo testifica o teu espírito que você está chegando tudo fica muito mais intenso por isso que está intenso agora mas é porque você está chegando olha para pelo menos três pessoas e me ajuda a profetizar você está chegando está chegando ministério de música pode subir você está chegando Para quem está chegando, meu irmão, não tem plano B, não tem volta atrás, é agora ou nunca, é agora ou nunca, repita comigo, é agora ou nunca, Não, não, não não, não é tempo de você ficar duvidando, claudicando é tempo de você tomar posse da palavra e falar é agora ou nunca mas ficar mais 40 anos dando volta nesse deserto seco e quente nunca mais é agora ou nunca de você abrir essa startup é agora ou nunca de você se formar na faculdade é agora ou nunca o momento de você tomar posse da unção que Deus derramou sobre a tua vida é agora ou nunca, diácono, que você vai exercer o teu diaconato com excelência. É agora ou nunca, auxiliar, que você vai exercer o teu ministério com excelência. É agora ou nunca, companheiros meus pastores, evangelistas, missionários, que nós vamos exercer com excelência, porque é o último degrau para conquistar grandes coisas e grandes promessas. É agora ou nunca que você vai empreender e vai ver a prosperidade abraçar a tua casa. É agora ou nunca que você você vai cumprir aquilo que Deus está te direcionando e ver a maldição sendo quebrada na tua casa é agora ou nunca que você vai orar mais, que você vai mais buscar mais a Deus, viver mais em santidade e Deus vai honrar a tua fé é agora ou nunca que você vai tomar posse da palavra profética e falar, vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa, é agora fora ou nunca não tem plano B não tem plano B ah, eu sei que você está na correria de Natal final de ano, preocupado com um monte de coisa preocupado com programações, mas Deus não te trouxe aqui para te lembrar das suas preocupações Deus te trouxe nessa noite para te dar uma resposta, é agora ou nunca que você vai viver aquilo que Deus te prometeu, é agora ou nunca que você vai ver o mar se abrir, o rio Jordão se abrir, as muralhas de Jericó caírem na tua frente, é agora ou nunca para alguns, Deus está dando, como nós viemos falando nesses últimos tempos, a última chance. É agora ou nunca, meu filho. É agora ou nunca, minha filha. Talvez você esteja aqui nesses dois espias. Prepara a mala. Chora um pouquinho, porque a preocupação está batendo. As ansiedades batem. O coração acelera. A adrenalina sobe. Mas é agora ou nunca que eu vou embarcar naquilo que Deus está me chamando para fazer. Algumas pessoas ao longo da história vivenciaram isso. Pedro estava lavando as redes e Jesus chamou e vem, segue-me eu te farei pescador de homens é agora ou nunca, como vai ser meu sustento? eu não sei, como vai ser a minha caminhada? eu não sei, eu acabei de conhecer esse homem, mas eu senti que essa palavra entrou no profundo do meu coração é agora ou nunca eu não vou desperdiçar mais essa oportunidade, é agora ou nunca Saulo quando caiu do cavalo e viu a glória de Deus viu a luz enchendo a sua vida ele foi transformado, ele falou é agora ou nunca, eu vou me alinhar com o coração de Deus, é agora ou nunca que Deus está te chamando, não importa a tua condição social, não importa a tua tua formação acadêmica não importa a tua condição financeira, nem quanto tempo de crente você tem, Deus está te chamando para viver o cumprimento de promessas, estamos vivendo em um tempo de aceleração talvez algumas pessoas tiveram 40 anos no deserto mas talvez você nasceu durante esses 40 anos, você ainda é novinho e fé e Deus está falando eu conto contigo também é agora ou nunca, não tem plano B não volta para trás, não desiste porque chegou a hora Aleluia 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 eu quero orar por você nessa noite Quero finalizar orando por você Que sente que está nesse último degrau E que nesse último passo Está ficando tudo mais intenso, mais difícil E a sensação, às vezes, até de sufocamento Um dos sintomas da ansiedade É falta de ar Sabia que tem gente que Achou que estava com Covid por causa da falta de ar. E não era resultado do Covid, era resultado de ansiedade. Sabe, agora não é hora de você prestar atenção nas ansiedades, nos temores ou nas dúvidas. É hora de você avançar naquilo que Deus te prometeu. Eu quero orar por você. Você que precisa desse desse impulsionamento, desse fortalecimento, para atravessar esse Jordão de uma vez por todas, a história do deserto vai ficar para a história, literalmente, agora é um novo tempo, agora é um tempo de conquistas, agora é um tempo não de viver só do maná que cai diariamente, é um tempo de plantar e colher, viver daquilo que Deus te prometeu, eu falo aqui para empreendedores, eu falo para profissionais, eu falo para vendedores, eu falo para pessoas que têm vi- vivido o sustento diário, Deus está te impulsionando, ouça isso, para você plantar e colher em abundância, a prosperidade não veio no maná, a prosperidade veio na, na agricultura, no plantar e no colher Deus está te chamando para passar para um novo patamar na tua vida na tua vida financeira, na tua vida familiar na tua vida ministerial é um novo tempo, é o último degrau, não tem plano de voltar atrás, não tem plano B é tomar posse da palavra e avançar para a glória de Deus se você se encontra dentro disso que eu estou falando e deseja oração Se você se encontra, se sente como esses dois espias Que estão indo para algo que Você só tem a palavra Não tem nenhuma evidência além da palavra Mas você sente que chegou o teu tempo Vem aqui na frente O Espírito Santo vai te revestir com uma unção nova e poderosa A igreja se coloca de pé Aleluia E quero ver Eu vou sair do rabo. Para mergulhar no teu rio. Pastores, pastoras, vocês poderiam me ajudar? Junto com alguns diáconos. Pra... Vamos ministrar uma unção de capacitação, fortalecimento. Eu queria pedir a minha esposa para mergulhar. Quero ver.
1: já vão alcançar o destino profético alcançar o propósito mas às vezes fica tão difícil nesse último estágio Senhor em nome de Jesus Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor venha revesti-los de poder de um De força, de ousadia. Oh, como foi declarado aqui nessa noite. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo. Te envolverá. Receba poder do Alto. Receba poder do Alto. Isso me Quebra tudo junto.
0: Deus ecoe mais intensamente nos teus ouvidos do que as palavras contrárias que as próprias pessoas te declaram, eu oro para que o o sopro do Espírito Santo enche o teu coração, aleluia, Que 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 não haja medo e sim expectativa naquilo que Deus vai fazer inclusive eu declaro isso sobre a tua vida da parte de Deus não tenha medo porque eu estou no controle de tudo sou eu quem te prometeu quem te te deu a promessa e sou eu quem te dá a garantia do cumprimento da promessa diz o Senhor eu te abençoo no nome poderoso do Senhor Jesus aleluia vai acontecer vai acontecer, a promessa vai se cumprir, que Deus abençoe a tua vida poderosamente aleluia, você pode aplaudir a Jesus